Varför är vi så måna om att besikta våra bilar till den gränsen att det till och med finns en lag på det? Men ingen pratar om vikten av att besikta hjärnan. Mm. Eller hur? Mm. You just said something. Wow. Yeah. Vad är det viktigast? Bilen eller hjärnan och hjärtat? Hej, hallå och välkomna till The Real Twenties, podden som fungerar som en slags överlevnadsguide för alla 20-somethings. Jag heter Angie Musakura och jag är host för den här podden. Och i den här podden så drar jag upp ämnen som handlar om att uh, överleva The Crazy Twenties. Och jag bjuder in gäster där vi pratar om olika ämnen som drabbar oss i 20-årsåldern. Med det sagt så är det väldigt viktigt att veta att det inte bara 20-åringen den här podden är till för. Utan du kan vara vilken ålder som helst, både över 20-årsåldern och under 20-årsåldern och ändå dra inspiration och lärdom från den här podden. Så tipsa alla era vänner och alla ni känner. Because uh, it's fire. Uh, I förra veckans avsnitt så pratade jag med Rosette om att uh, våga prata om psykisk ohälsa. Och det här ämnet blev väldigt omtyckt och uppmärksammat av många. Det är många som har gett mig mycket fina kommentarer och hört av sig till mig om hur inspirerande Rosette var och hur modig hon var som vågade dela med sig. Jag har till och med fått DMs där folk har sagt att det här avsnittet har typ räddat deras liv. Vilket jag tycker är en så himla stor grej. Och därför har jag valt att bjuda, bjuda tillbaka Rosette till dagens avsnitt och fortsätta en del två av psykisk ohälsa. I dagens avsnitt kommer vi att fokusera på hur vi upplever att våra föräldrar eh, alltså inte personligen våra föräldrar utan föräldrar, äldre generationen eh, med invandrarhärkomst eller med utländsk bakgrund upplever psykisk ohälsa. Så vi kommer att diskutera hur vi tror att deras syn på psykisk ohälsa är eller inte är för att det känns inte som att den debatten finns bland dem. Och sedan kommer vi prata om varför vi tror det är så. Bara för att få in deras inblick lite. Och jag, har ju pratat om, jag har ju pratat om psykisk ohälsa både hemma och med andra människor som är äldre generationer. Så vi har lite inflytningar från dem. Men sen så kommer vi också prata om hur vi upplever det. Yes, välkommen tillbaka Rosie. Woohoo. You are back. I am back. Back again. Hey. Hey. <laughs> så hur känns det att vara tillbaka? Mm, spännande och väldigt uh, wow. Väldigt alltså, wow. Ja, väldigt wow. Ett stort wow. För wow. Eh, jag visste inte att det skulle ha så mycket like, impact om man säger så. Jag trodde att vi skulle alltså, spela in och sen det räcker så. Men folk verkligen tyckte om det. Så. Folk tyckte om det. Ja, det, jag älskar det. Det kan jag bekräfta att folk gjorde. <laughs> Hur känns det för dig eh, nu när avsnittet är släppt? Alltså jag var så nervös. För man sitter sig själv där ute. Alltså det är väldigt personliga grejer man pratar om. Man vet inte riktigt hur omvärlden kommer att reagera till det. Eller hur ens släkter som man pratar med om eller med. Eller så. Alltså att hur de kommer reagera och så. Så vet du det. Ja det, är lite, det var lite skrämmande till att börja med. Men sen jobbar nej alltså gjort det gjort. Du Exakt. får liksom bara acceptera det. Du vill göra det. Och du har gjort det och det känns underbart. Och sen när man får tillbaka en så stor bekräftelse liksom, av människor som tyckte att, den, alltså, att jag 
prata om mina problem hjälpte dem att komma ut eller ta ut med deras problem. Det var riktigt... Det är egentligen det som räcker. Ja, det var med hjärtat. Och det liksom. känns ju som att vi faktiskt håller på att bryta generational curse här. Mm. Att våga prata om det här we'll i vår really kultur. We will really be doing that. We're historical bitches. <laughs> you heard it here first. Och så bara för de som inte kanske har lyssnat på det f- första avsnittet med Rosette som handlar om psykisk ohälsa. Gå in och lyssna på det i avsnitt 10. Och du kanske kan köra en snabb introduktion för vem du är på typ en mening bara. Ja, eh, Rosette. Randisk och eh, 21 år gammal snart. I alla fall. Från Stockholm, både i Malmö, pluggas och sen Exakt. Bra, bra, bra. <laughs> jag tycker att vi hoppar rakt in i ämnet. Mm. Och då tycker jag att vi utgår först från Instagram. Instagram. Instagram-kommentarer som jag fick när jag la upp den här frågan. Mm. Um, och då en av Instagram-kommentarerna säger så här. Och det här tycker jag är så viktigt. I thought it was a white people disease until I became an adult. Shaking my head. Girl, yes, we are all shaking our heads Kollektiv shaking heads, okej, okay, okej okay. Kan alla skaka huvudet oh samtidigt Nej, skaka huvudet mm. <laughs> Sad to say. Och det här är en sån typisk grej Som man växer upp med eh, När man kommer hit till västvärlden Att den här kulturkrocken För våra föräldrar som är blattar Att hela tiden referera till Depression, psykisk Precis. ohälsa Och sådant som en white people disease Alltså någonting som bara drabbar vita Exakt, exakt. och man känner sig så konstig Man bara okej okay, men är jag inte Svart nog, är jag inte randisk nog Är jag inte Blatte nog, nog. För att om alla andra har klarat av det var, Hur kommer det så att jag är liksom Hur kan jag lida av ångest och Jag är inte vit Alltså det är jättekonstigt Att man får den Det är alltså, den återupprepande i sin uppväxt att det är bara vita, ni vill nog jävla zungo det är bara vita <laughs> som mår dåligt, Precis. så därför kan inte du må dåligt om du är blatt, om du är rasifierad om du är svart, om du är finsk, nej, ska, nej men om du, om du är liksom något, något annat än vit så ska Exakt. du inte kunna må dåligt Exakt. och därmed här sitter vi och säger att jo, det kan du, det är inte baserat på din hudfärg, din socioekonomiska status, din härkomst, någonting det är just den du är. Det, är den, det, alltså det kan vara en del av exakt, det. Exakt. Det här kommer från den här kulturen. Inte ens kulturen men de här känslorna där man måste vara tacksam. Och man måste visa sina... Alltså man måste typ... Jag vet inte... Jo men det är tacksamhet. Exakt. Det är tacksamhet. Alltså det är väldigt... Du, är, du måste vara tacksam för att du kom till Sverige. Du har bättre liv än de här, de här, de här, de här, de här. Det finns så många andra som lider. Folk sover på gatorna. Literally like, what are you whining about? Liksom. Exakt. Och sen så sitter man där och bara, men aha, okej. Okay. Det kanske är så. Jag kanske överdriver. Jag kanske... Alltså, varför? Mm. Du går i skolan, det är gratis. Du måste inte betala. Dina föräldrar kommer aldrig struggle with paying your tuition för att gå till skolan. Du kan plugga tills du är 65 år. Liksom. Vad gör du? Och då kommer vi naturligt in på en annan Instagram-kommentar som säger så här. Var, var föräldrars syn på psykisk ohälsa möjligtvis härstammar ifrån? Vad vi tror den här stammar ifrån? Och jag tror ju då att det är som du säger att den här stammar från att de har haft ett liv i hemlandet mm. som har präglats av ideal som de tycker är, är bra för ett värdigt liv. Alltså att Gå i skolan, ha tak över huvudet, ha mat på bordet, 
att ha en hälsosam familj. Precis. Bra sund familj, att alla har hälsan hemma. Liksom. Exakt, exakt. Det är de idealen som de har gått efter att det är så här du har ett värdigt liv. Exakt. Och har du alla de här komponenterna, då ser inte de varför man skulle kunna må dåligt. Du har ju allt, alltså du har bra hälsa, exakt. din mamma och pappa mår bra, dina syskon mår bra, du har gått i skolan, du har ett bra jobb. Varför? Alltså vad i hela världen finns det att må dåligt över? Mm, och bra är ju relativt, mm. men vi säger liksom standard. Exakt. Och då blir det för dem en krock att det går ju inte då att psykisk ohälsa ska uppstå. Det är bara när du inte har de här, när det brister i en eller flera av de här komponenterna mm, som det kan uppstå. Och har du inte det, då finns det ingen anledning för dem att lyssna på det eller ta dina känslor into account. Men vi är här för att säga att jo, det gör det. Och det är därför det är viktigt att man... Att våra föräldrar förstår att vi måste kunna prata om psykisk ohälsa när det inte handlar om de här värderingarna som de är vana vid. Precis. Vet ni varför? För att nu lever vi i västvärlden, nu lever vi, nu lever vi i Europa, nu lever vi i Sverige. Där vi i hemmet och utanför hemmet krockar med ideal och andra grejer mm. som finns där ute. Precis. Som de inte uppväxta med. Så jag tror det handlar om att de inte uppväxta på ett speciellt sätt. Så som vi uppväxta på, vilket gör att... Det, det blir något som saknas, exakt, en lucka exakt, som uppstår. Exakt. Och det är inte bara den här, man kan säga att det är nästan typ mellanförskap. Eller liksom, mm, 100%. Ja, alltså det, det är inte bara det, det kan bara handla om att det är någonting, alltså, hur ska man säga, i din hjärna, alltså kognitivt, mm. som inte funkar, som inte är i balans. Exakt. Det, det handlar inte alltid om, alltså, det är bevisat att alltså, klinisk depression och sådana grejer handlar om att det finns en obalans i dina hormoner och så. Så det är inte någonting som imaginary om man säger så. Exakt. Utan det faktiskt händer och existerar. Så det kan också vara att du är, alltså du, du kan, din familj kan vara överklass. Alltså in, förstår du, som du sa, inga socioekonomiska problem alls. Världens mest underbaraste föräldrar som älskar dig, stöttar dig i allt. Och ändå du känner någon slags tomhet i mm. dig. Och det är okej att känna så. Det är ingenting fel på det direkt. Men att ta upp den här diskussionen med människor som har växt upp med tankesättet att det finns en viss standard eller det finns en viss viss lever som man måste uppnå i livet för att klassas som lycklig. Och när man har nått den så kan man möjligtvis inte vara olycklig. För vi pratar om människor som har gått igenom skitmycket. Krig, alltså, konflikt. Exakt, jättemycket. Det är, alltså, inte ens bara det politiska. De kommer hit och måste kämpa igenom alltså, rasism, mm. främlingsfientlighet, exakt. allt. För att kunna ge sina barn ett bättre liv. Så då får de, om de har redan gett de grundläggande behoven som du behöver som barn för dem, det, det klickar inte. Vad har jag misslyckats som förälder? Förälder, om du inte är lycklig liksom. Det är väldigt sant. Och den här bristen på förståelsen för vad vi går igenom och vår brist för förståelse för vad de kommer ifrån det är den vi måste prata om. Precis. Därför att det är där vi kan mötas. Jag, berättade, jag har berättat det här nyligen för mina föräldrar för att vi pratade om psykisk ohälsa. Vi, vi har blivit mycket bättre på att prata på det på senare tid. Ja, oh, det där är wow. Men jag tog, jag tog ett exempel där jag sa, vet ni vad? För jag, jag skämtar alltid i mina grejer och det är också en sån grej vi gör i invandrarkulturen, humor. Vi bröstar allt med Exakt. humor. Men vi ska inte sitta och brösta krig och konflikter och rasism och humor hela dagarna ända. Att ändå det är det vi måste sätta oss ner och vara seriösa. 
Men jag sa till mina föräldrar, jag bara, så vet ni att när jag var liten, jag gick till mellanstadiet, högstadiet, så blev en av mina lärare, hon gick in i väggen. Och jag var så chockad, för jag bara, men gud, har hon brutit näsan? Goddamn, jag visste inte vad gå in i väggen betyder, för vi har inte pratat exakt, om det hemma. Alla andra det? vita ungar, vet svenska, de bara, ah, men gud, ja, hon är utbränd. Mm. Och jag bara, men då utbränd? Har det brunnit? Alltså jag, jag skämtar inte när jag säger detta. Och mina föräldrar dog av garv när jag pratade med, detta, med dem om detta. De bara, nej men shit. De bara, då insåg de verkligen att ja men gud det finns i en lucka i att prata om psykisk ohälsa. Eftersom att vi har alltid växt upp med att brösta. När var zongo var guaragosa. Det är som det är bara vita som exakt, blir sjuka. Exakt, exakt. Um, det, det, pla- det finns inget ingen plats för det. Inget utrymme hos oss. Vi måste Nej. kriga, jobba. Rasism, det här, det här. Vi måste ju kämpa dubbelt så hårt. Hallå? Då måste vi kämpa dubbelt så hårt med att dölja vår psykiska ohälsa också. Precis. Eh, och, de, de, och bara för att börja där, det finns inte de här begreppen i våra kulturer. Det finns inte ord för det. Så hur kan man anförtro no- eller hur kan man angripa någonting mm. som det inte finns ett begrepp för? Precis, det är inte så att du, alltså man växer inte upp med filmer som visar även om det Alltså i förr i tiden filmerna visade liksom psykisk ohälsa på ett väldigt dåligt sätt. Liksom. Men de hade ändå den slags kunskap. Att det existerar. Folk kan må dålig psykisk. Men där det, det är nästan undangömd. Alltså Jag berättade nyss på det när vi kom hit. Alltså om, när man som barn såg en person liksom på gatan. Som eh, betedde sig lite liksom konstig och var lite annorlunda. Så det var så här, oh... Arasas, mm. eh, hon, de är galna liksom mm. så, men hallå det kanske var någonting psykiskt som inte var rätt Exakt. och folk bara ignorerade inte ens ignorerade men det är så här, de vet inte vad det är så om de inte vet vad det är de kan inte sätta finger och säga till liksom barn som sitter där basically kastar, barn, eller kastar stenar på den här människan liksom. skrattar åt den alltså, leker med den liksom. ja. och Alltså se den få typ utbrott. Mm. Och sen så, ja men hahaha, ja, synd liksom för den. Men de, eftersom ingen vet vad det är som händer med den här människan. Det är ingen som, sitter, som sätter barnen ner och bara men hallå, ni kan inte leka med någon för ni vet inte vad den har gått igenom. Exakt. Förstår, alltså psykiskt man kan vara förstörd. Mm. Alltså speciellt med vårt lands historia det är inte så konstigt att vissa har PTSD. Exakt. Det är inte så konstigt att vissa alltså har någon slags trauma de måste leva igenom. Så att, ja, det är bara sådana saker som verkligen saknas. Nu när du berättade det här, låt mig rätta mig själv faktiskt. Det finns mm. termer för psykisk ohälsa i vår kultur. Och det är precis som du säger, galenskap. Exakt. Och sen också dumhet, precis. lathet. Den här människan är lat, han orkar inte gå till skolan, han är bara lat. Den här människan är dum. Den kan inte läsa. Man kan, mm. Det finns andra grejer. Exakt. Den här människan ja, men vill inte lyssna på sina föräldrar. Den är otacksam. Precis. Vad, det kanske finns en anledning, anledning till att den inte vill lyssna på dens föräldrar. Dens föräldrar kanske kränker den. Precis. Dens föräldrar kanske psykiskt misshandlar den. Det finns liksom inget... Man går inte på djupet av vad problemet kommer ifrån. Man eh. lägger lätta labels på dem. Precis, Dumhet, precis. galenskap, lathet, otacksamhet. Exakt. Och det leder, också också, det leder oss också snabbt in på det här med skam kring när ditt barn kanske vill uttrycka psykisk mm. ohälsa och hur det ter sig. Varför känner man som skam? Varför känner föräldrar skam 
runt barnets psykiska ohälsa. Och det präglas i att i våra kulturer, säkert många andra kulturer också, säkert också den svenska kulturen, så är det den här stoltheten och den sociala statusen som ska vara bärande exakt, i ett hem. Exakt, exakt. Och det, jag tror jag snackade om det också i förra, lite så bara snuddade vi det, alltså den här familjens heder, familjens, familjens namn, heder. respekten som familjens namn har. Eh, Alltså runt omkring the community liksom. Vare sig du är kurd, vare sig du är vet du, somali, vare sig du är randis liksom. Den kult- alltså, community som du befinner dig i, respekten som din, dina föräldrars namn har. Den tävling man Åh, oh, bror. Aldrig. Du kan aldrig. Mina barn har det här, dens barn har det här. Och allting grundar sig i vad andra <laughs> säger om dina barn. Exakt. Inte vad du tycker om dina barn. Absolut inte. Du kan aldrig, alltså... Man skäms över att ens barn kan säga om en jag, jag går till psykologer när de träffar liksom eh, familjekompisar. När de träffar, oh, nej, 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 inte mitt barn. Vi är perfekt familj, vi är lyckliga. Vi har må- tak över huvudet, mat på bordet. Det är jättebra betyg i skolan. Det kan aldrig hända liksom. Det, det är just det här med att de kan, alltså, ingen får se ner på oss. Mm. Ingen får se ner på din familj och mm. ditt namn Du ska bära det högt Men vad tror du det, Alltså vad tror du det kommer ifrån den här kampen på stolthet Här i Sverige Alltså att de kommit från hemlandet och måste fortsätta den här i Sverige När man vet att det finns jättemycket hinder Alltså det här är bara On top of my head Men om man tänker efter Det enda som folk har När de kommer från deras hemland Vad är det? Deras namn Det där är deras identitet deras namn är allt de äger. Det är liksom... Du har förorat ditt hem. Du har förorat så många familjekompisar. Du har förorat så, så mycket. Så vad är det du... Alltså, det är inte att flytta eller att fly. Eller att, alltså det, är, det är ingenting man bara gör så. Utan det är mycket man förorar i, i den processen. Och det enda du faktiskt har när du kommer till ett främmande land, det är ditt namn. Det är dina barn. Alltså dina barns handlingar, det, det här är en ny historia som de måste bygga upp för familjen. För släktskapet, om man säger så. Så det kan inte börja... Det är typ bara, exakt det, det är lite... Nu när jag tänker på det, det är bara, oh, det kanske beror på det. A liksom. Exakt. A, A leg- new legacy. Precis. Alltså, man kan inte... Hur ska jag säga? Man måste skydda det enda man äger. I det nya landet. I det nya främmande landet. Där basically alla hatar dig. Innan de ens vet vem du är. Så det, jag tror det kan vara väldigt mycket så. Alltså, varför det är mer det viktigaste här än kanske i hemlandet. Kanske i hemlandet om du pratade med dina föräldrar då. De kanske lyssnade mer. De kanske, förstår jag menar, men här det är en annan slags identitetresa som man måste göra kanske. Mm. Jag tror det ligger väldigt mycket i det du säger. Man har chans att starta på nytt mm. så då ska man göra det bästa av Exakt, det. men det de inte inser, du kan inte bygga någonting på a broken foundation. Exakt, och jag tror också någonting de missar, för jag tror verkligen att våra föräldrar vill vårt allra bästa- jag tror in lite de flesta föräldrar. Jag kan inte prata nu för alla som lyssnar. Man kan komma från olika hem, olika bakgrunder, att det har hänt olika grejer. Jag pratar nu 
Generellt för jag tror att föräldrarna vill vårt bästa när de kommer till att de vill bygga oss som starka individer som ska kriga, som ska komma långt. Jag tror att de glömmer och med detta så tror jag att de vill ge det, det de inte fick mm, och det de har förlorat precis. och det de inser att de inte kommer få. Vad de glömmer där är att ge oss kärleken de inte fick. Kärleken de förlorade. Kärleken som har slidits bort från dem. Precis. Jag alltså, tror att de glömmer den komponenten jättemycket där. Ett enkelt exempel på det, det är typ eh, vi har alltså en farbror. Han var och hälsade på liksom hemma hos oss. Eh, kom nyligen hit. Eh, och min farsa satt och pratade med min lillesyster. Bara, alltså en diskussion. Vi är vana vid att ha diskussioner med våra föräldrar. Men Vet det, han blev så chockad av den interaktionen som min lillesyster hade med min pappa. Alltså att hon kunde säga, men nej, alltså jag tänker så istället. Eller nej, alltså du har lite fel där. Och, du, för att för honom det var jättekonstigt. Hur kan min pappa sitta och slösa, slösa. Eh, Inom situationstecken, slösa. Den tiden på att ha en diskussion med ett barn. För att det var ingenting som de växte upp med. Det var ingenting som de fick uppleva. Det var liksom en man ska komma hem med mat. Och sen äta maten som frun har lagat. Och sen gå och lägga sig typ. Den här sociala biten. Precis. Ah. Där man måste... You know what I mean? It's, det, det, typ, det var lite strange för honom att... Åh här, man kan faktiskt komma hem. Mm. Och socialisera med sin familj. Som pappa. Det var jättekonstigt. Det är så sjukt Det, det är jättesjukt. Oh, och jag säger inte, här sitter inte vi och shit on immigrant parents nej, nej, nej. och säger att svenneföräldrar är bäst. Det, det där är en helt annan grej. Det, det. det är inte det vi pratar om. Utan vi pratar bara om den här kommunikationen som brister. Och jag tror också mycket faktiskt spelar roll på språk, språkskillnader. Alltså språkbristen på kommunikation. Precis. För att även om vi alla kan vårt hemspråk lite så sådär. Och de kan svenska och sådär. Det finns komponenter som gör att man missförstår varandra. Min största, min största problem med min pappa under min uppväxt var att mamma kan sitta och, och höra vad min pappa säger och höra vad jag säger. Och hon bara, alltså ni förstår ju inte varandra. Ni pratar ju om helt olika saker. Och så bara blir det så här, när man insåg det, man bara, ah, okay, så, du vet, så. Men bara den gör att man inte lär känna sina barn och sina föräldrar på samma sätt som man hade kunnat gjort om man hade växt exakt. upp. Samma, samma samhälle, med samma språk. Samma syn på livet. Det, det gör ju så att det skiljer sig. Exakt. Och det gör att tyvärr så lär inte våra föräldrar idag lära känna sina barn på samma sätt. Och då kommer också den här stoltheten in. Eftersom att man vill göra sina föräldrar stolta så kan det finnas vissa grejer man döljer. Precis. Från familj och släkt och sånt. För att man inte vill sätta skam i familjens namn. Vilket återigen leder till att du lär inte känna ditt barn så som du skulle kunna Ex- känna ditt barn. Exakt. Och också bara alltså, den här stoltheten som man måste sätta på familjens namn. Mm. Och den här stoltheten som man bara måste få sina föräldrar att känna över, alltså för sig, över, sig, liksom över en själv, jag vet inte vad jag ska säga. Eh, den sätter jättestor press på oss som barn. För att du kan inte misslyckas i någonting. Alltså, säkert om jag pratade med min mamma, vilket jag har gjort många gånger, liksom, om jag pratade med min mamma om att Alltså jag vet inte, jag kanske inte orkar plugga till socionom. Alltså den här tentan, den döda mig, jag orkar inte, jag vill inte. Hon kommer förstå, hon kommer sitta där och ge mig råd och så. Men det är så svårt att ens komma till det 
stadiet att man kan ens pr- alltså, prata om det. För att nu känns det som att men vänta, om jag säger att jag inte orkar utbilda mig, om jag säger att jag, jag vill ta paus, om jag säger det här, det här, det här hur besviken kommer du bli? Vad va försvinner din stolthet för mig? Exakt. Alltså det Ooh, exakt, exakt. Um, det är jättes... Alltså att för, för att vara helt ärlig, det är liksom... Jag, ha, jag hade en juridiktentan som var liksom... Alltså det var... Vad heter det? Sparktenta. Så klarade jag inte av det. Jag skulle inte fortsätta till den här terminen. Och jag var så stressad. Och jag var like, I'm giving up. I don't care. I don't care. Men... Jag kunde fortfarande inte göra det även om jag var trött, även om jag, alltså min kropp orkade inte. Och det bara väckte så stora ångestkänslor och självhatande känslor inom mig. Men jag tänkte hela tiden, mina föräldrar, vad kommer de säga? Alltså de har liksom skrytit till alla, jag ska bli socionom, jag ska bli någonting stort. Vad kommer, alltså vad kommer de säga nu? Hur kommer folk titta på dem? Hur kommer folk titta på mig om jag ger upp nu? Och det är en annan slags press än att bara prata. Alltså, exakt, förstår du vad jag menar? Exakt, det hade inte varit hela världen om du mm. hade hamnat i en spärrgrej. Absolut inte. Herregud. Och innan vi tar en paus så vill jag också sammanfattande ord till, som kan länka till det du precis sa. Jag tänkte på det nu när du pratade. Det fact att jag hoppade av law school mm. förra året, mm. en law master. Hade jag kunnat göra det om jag inte hade haft den här planen att jag skulle plugga en annan master in strategic, in strategic communication? Oh. Jag måste you ställa mig själv den frågan. Mm. För att när jag hoppade av så kände jag ju skräck. <laughs> Men jag ringde också mina föräldrar och min pappa främst för det är han som jag har grejen med mest. Mm. Han har aldrig blivit så stolt dock av att jag tog beslutet att ta hand om mig själv. För han har sagt till mig du har varit stressad i typ två år nonstop. Det räcker. Det, lugnt, liksom. det räcker. Så han gav mig det supportet. Men jag undrar, hade jag kunnat fått det supportet eller haft de tankarna att jag, jag hade kanske tagit masten ändå hade jag kunnat tagit beslutet att faktiskt hoppa av ifall jag inte visste i mig själv att jag har en backup plan som är minst lika bra som den här original plan. Förstår du vad jag menar? Och det är en sån grej som det är inte för, alltså dina föräldrar har inte sagt att du måste göra det. Nej. Dina föräldrar har inte sagt att du måste göra så, så, så. De kanske har indikerat det, men det är ingenting som de har rakt ut alltså sagt, vi kommer bli besvikna om du inte tar en masters. Men in yourself, you're yeah. so scared. Alltså du, du vill inte, du, är så, du blir så rädd. Jag blir, ja, man det är jätteskrämmande. Det är skrämmande. Tänk att man har inprägrats, det, vad heter det? Industri- medicinerat, <laughs> det vad säger man? Man har blivit präntad in Exakt. det sakta, sakta, men säkert till den delen att det, man ställer sig själv tanken hade jag vågat hoppa av law school ifall jag inte hade haft en backup plan? Mm-hmm. Jag tror inte det. Och på det tar vi en paus. Nu är vi tillbaka från pausen, guys. Och vi slutade ju där med ifall man hade gjort vissa val eh, annorlunda om man inte hade känt den här ständiga jakten mot stolthet. Precis. Det vet vi ju inte riktigt. Den här pressen. pressen. Och jag frågade ju Rosette när vi tog pausen ifall hon hade... Hon har funderat på att göra master efter sin kandidat. Absolut inte. Alltså. <laughs> ja, men det är bra att du inte känner det i fall tvingat till det. Alltså, tvingat känner man ju. Men mm. nej, jag har nog sagt eller satt så låga förväntningar på mig själv eh, när det kommer till mina föräldrar. Att de inte heller förväntas. Alltså, jag har hela tiden påminnt om 
Just so you guys know. Tråkigt halvår. Sen det är slut. Tråkigt halvår. Blir ni, har ni tur så kanske jag pluggar till psykologi. Och då blir det kanske fem år till. Sex, fem, sex år till. But that's it. Mm. Mm, men alltså, masters är ju alltid bra. Du kan alltid få ett bra jobb. Du kan alltid göra så. Du kan alltid, du vet här i Sverige. Nej, nej, nej. Det är okej. Okay. Jag mår bra. Och det som, jag vill inte heller sitta här och säga att någon har tvingat mig till en master. Jag har ju den här oturen att jag vill jobba internationellt. Vilket innebär att du måste mm. typ ta en master. Exakt. Men sen är frågan vilken. Jag har ändå strävat åt ganska ambitiösa höga. Ja, höga masters. Och det kan man ju diskutera beroende på vad eller var, alltså vart det kommer ifrån. Men, men, we will never know. Men jag känner också typ, alltså, den här ändå... Det här drivet man har inom sig kommer ju från den här liten, inte liten, men den här pressen som föräldrarna alltid satt på en. Liksom att högre utbildning ger högre chanser till bättre jobb, till bättre liv. liv. <laughs> men, och det kan man ju också ibland tacka dem för. Kan jag Exakt. tänka mig att jag är en person som verkligen vet att allting kommer ordna sig för mig eftersom att jag har drivet i mig att ge vad som krävs. Det finns ju de kanske när man pluggar med etniska svenskar eller när man mm. har vänner som är alltså, födda och uppväxta i Sverige. Eh, svenskar som kanske inte har det här drivet som gör att de ibland att det går lite sämre exakt, för dem. Exakt. Eh, men det är, ju, det är ju en annan diskussion i sig. Men jag tänkte kolla lite med dig för här har vi fått en Instagram-kommentar som säger så. Olika generationers syn på att gå till psykolog? Frågetecken. Psykolog. Oh. Tänk okay. om våra föräldrar skulle gå till psykolog <laughs> eller våra släktingar. Grena, Loki. Alltså, no tino tjejer. Men våra föräldrar, det där är någonting de behöver extremt Alla i mycket. hela världen behöver psykolog först och främst. Först och främst. But like, med saker de har gått igenom. Det är någonting som de behöver. Inte för att... För jag tror också de flesta, i alla fall i äldre generation, när de tänker på psykolog, när de tänker på terapi psykiatri det är direkt medicinering det är direkt, ja ah. ah, nu du ska leva på piller men nej det, det är inte det det handlar om ibland det är... och alla vet att blattar ibland inte ens tar i prem exakt, förstår du <laughs> nej drick vatten och gå och lägg det liksom mm. <laughs> men det är sådana grejer som ibland du behöver inte värsta stora grejen ibland du behöver verkligen bara någon att prata med och andra gånger såklart, det som, alltså om du har ett dåligt hjärta, de har en sån maskin, liten klockskit, de sätter i, i ditt hjärta för att det ska fungera. Och ibland så be, behöver du bara gå ner i vikt, så är, är du bra liksom. Det, det är samma här, alltså det, ibland du behöver, hur ska man säga, mer än att bara prata och ibland det räcker bara att bara prata. Exakt. Och det är väl den bristen. Jag tror deras syn på att gå psykolog är noll. Och det finns negativa grejer med psykolog. Ni vill nog zungo. Återigen, det är för någonting för vita. Mm. Även vita, alltså äldre generationer har en dålig syn på Precis. psykolog. Att det är liksom, ja men det är bara att gå och jobba i industrifabriken. <laughs> så löser man dig. Och det är bara, du vet, så bara kräga på och jobba Exakt. hårt och så. så att Dricka det här är öl och sen det, det räcker ja, liksom. Det här är något som drabbar alla. Och generationsvis tror jag att vi alla kan bli bättre på det. Och jag tror att det håller på långsamt att bli bättre. Ja, alltså, um, om jag man kan inte ju prata ens... hemma om att jag går i terapi men sen är det ju 
som, och jag tror det tas positivt. Men sen mm. om någon annan skulle... Alltså det, och det, ja, precis. Och jag, jag, jag tror verkligen att det bara är fortsätta vara hemma och vara verbal. Men de här grejerna fortsätta educate each precis, other. För det precis. handlar om okunskap från båda sidorna ibland. Och då är det bara att fortsätta kriga på med det. Och, exakt. Och ibland det... Det är inte ens föräldrar det handlar om. Ibland det, alltså om man har äldre syskon och man, och man har yngre syskon. Det handlar liksom att jag som storesyster måste förstå varför. Eller inte måste, men jag har svårt att förstå varför mina syskon behöver terapi. För att i liksom... Nu har jag inte det. It was just an example. Men i en, alltså om man är uppväxt med, alltså i samma familj då och med samma föräldrar, samma förutsättningar. Det är svårt att förstå men varför behöver du det när jag mår så bra som mm. jag gör? Så det, det finns den krocken också. Det är inte bara med föräldrar. Men som du säger, Ange, det är bara att fortsätta prata. Alltså, jag tror i slutändan det måste komma till en gräns eller inte ens gräns. Det måste komma till en punkt där föräldrar och de som inte förstår där de säger, vet du vad, även om vi inte förstår, även om vi inte håller med, vi stöttar dig. Mm. Du måste vara lycklig så och, du gör allt för att vara lycklig. Och jag tror först och främst, ett konkret tips här är att sluta tänka eller försöka hjälpa någon att sluta tänka på terapi och psykolog som att det är något negativt eller fel på dig. Exakt. Utan börja tänka på det som någonting. Det kan bara vara... Go- jag gick bara för att jag behövde motiveras lite. Jag var så här, you know what, I'm low. I need some motivation on how I can work on myself. On how I can work on my school. On how I can work on my work. Jag kan arbeta med mina relationer med mina vänner. Jag känner att jag har kämpat så hårt själv. Jag behöver bara någon liten push, någon motivation. Någon ska ge mig ett annat mönster. Precis. Någon ska hjälpa mig att bryta mina dåliga mönster. Så jag kan vara en bättre människa, dotter, vän, idrottare. Exakt. <laughs> bättre i, i mig själv. Så man måste, det måste inte vara något fel på det. Och det finns inte som, något som heter något fel på någon Precis. heller. Så det måste inte vara så här, bara, nej men du är ju psykiskt sjuk, du behöver terapi. Utan det är så här, jag behöver bara motiveras i min vardag för att orka kämpa framåt i livet, orka kämpa 70 år till. Precis, för det handlar också om att precis som du säger att bryta vanor mönster, varför funkar inte det som jag håller på med just nu? Varför är jag en otålig människa i relationer? Precis. Varför blir jag irriterad på min chef? Precis. Varför, varför kan jag inte samarbeta med min kollega? Exakt, vad kommer de här aggressiva utbrott ifrån. Varför är jag så arg hela tiden? Varför åker jag inte träffa människor Precis. på sociala sammanhang? Exakt. Alltså sådana egentligen små grejer ja. men som ändå påverkar din vardag väldigt mycket. Och som förklarar vem vi är. När jag gick i min första terapisession så kom jag in och hon frågade mig men varför är du här? Och då sa jag därför att jag har lärt mig väldigt mycket att folk tar hand om typ så här sin bil. De reparerar sin bil. De reparerar sin mobilskärm. De reparerar sin cykel när den är sönder. Men varför reparerar vi aldrig våra hjärtan och hjärnor? Precis. Alltså, och det är exakt det man gör i terapi. Du går och lämnar in din mobilskärm som är lite trasig och så får du mön- äh, verktyg till att äh, fixa, inte fixa den för man fixar inte sig själv. Men till att förbättra exakt, den. Exakt. Om det här med att gå till psykologen och sådant så tycker jag att man kan tänka så här. Mm. Varför är vi så måna om att besikta våra bilar till den gränsen att det till och med finns en lag på det? Men ingen pratar om vikten 
av att besikta hjärnan. Mm. Eller hur? Mm. You just said something. Wow. Yeah. Vad är det viktigast? Bilen eller hjärnan och hjärtat? Jag mm. behöver inte ens ställa frågan Precis. för jag vet svaret. Vad mår du bäst av? Liksom? Det tar hand om oss själva. Exakt. Så jag tycker det är någonting värt att tänka på om man är förälder eller barn eller bara människor <laughs> om du är en människa eller om du jobbar inom skola om du jobbar inom psykiatrin om du, alltså, om du har barn själv eller om dina föräldrar vägrar prata om psykisk ohälsa med dig ta Precis. det som ett exempel varför fixar du bilen men du vill inte fixa ditt egna barn Precis. och eh, i avslutande ord den här gången så kommer jag faktiskt köra en liten grej här med Rosette som jag har tänkt, jag har tänkt lite på för jag tycker det kan bli väldigt trevligt Ooh. Och då tänkte jag säga till dig Rosette att jag vill att vi stänger av mickarna en liten snabbis. Och sen ska du tänka på någonting som du vill säga till föräldrar med utländsk härkomst som har svårt att förstå det här med psykisk ohälsa. Och prata om det här med sina barn. Absolut. Som också ni barn som lyssnar på kanske kan gå och säga till era föräldrar och förklara. Och du som förälder kan ta en funderare. Så vi kommer strax tillbaka. Med ord från mig och Rosette, båda två. Där vi vill säga någonting till utländska föräldrar. Eller föräldrar generellt. Exakt. Då har vi tänkt lite grann. Och för er så låter det inte som att vi har tänkt. Det låter bara som att vi har stängt av livet och kommit tillbaka. <laughs> eller bara fortsatt, jag vet inte. Men det jag vill först och främst säga då till dig som är förälder. Är. Du har kommit hit, så Tack. Bara tack för den punkten. Och fortsättande är att eller to continue jag var fortsättande. <laughs> to continue är att Gud vad fan skulle jag säga. <laughs> för att fortsätta så är det att vi som era barn lever i två världar. Vi har en kulturkrock. Så vi har en sida där vi är hemma och sen en sida där vi är utanför hemmet i det här samhället som sätter ideal på oss medan vi där hemma också får press. Vi måste inte jaga samma ideal så som ni har jagat i hemlandet och så som ni tror är det värdiga livet för oss här. Det måste vi inte. Vi försöker bara leva i två världar. Navigera oss. Navigera oss i två världar där vi... Sätter nya ideal för ett värdigt liv. Och förhoppningsvis kan ni förstå de idealen. Så länge de inte är helt outrageous. <laughs> hey mom, I want to be a stripper. <laughs> Cash is coming. Så det är bara det jag vill att ni ska förstå. Den här kulturkrocken. Som sätter ideal på oss. Som ni inte hade. Den här nya världen som vi måste anpassa oss efter. På vårt sätt. Och gärna, gärna med ert stöd. Och, och jag håller med dig alltså i det du säger med att stöd är viktigt. För att när man mår så pass dåligt, det, det enda man behöver, man behöver inte förståelse. Man behöver inte egentligen någon som sitter och säger jag förstår om du inte gör det, om du inte vill. Men det man behöver är någon som säger oavsett vad jag älskar dig, oavsett vad jag stöttar dig. Oavsett vad, jag är här för dig. Och sen faktiskt göra det. Stödja, älska och finnas där. Det är, och finnas där. Det är det enda, alltså det är det viktigaste. 
Ja, men jätte, alltså jättefint. Och som du säger, eller som Rosette säger, om du är förälder och lyssnar på det här. Prova att gå till ditt barn och bara säga, vet du vad? Jag älskar dig. Mm. Ni säger inte jag älskar dig tillräckligt ofta. Mina föräldrar har blivit mycket bättre på det. Det brast jättemycket när jag var liten. Mm. Jag visste det, jag kände det, jag förstod det. Men jag hörde det inte. Och jag har också blivit mycket bättre på det. För att om jag inte växer upp att få höra det, då har jag svårt att säga det. Precis. Och det vet också alla mina ex. Sorry! Hej! Och mina vänner. Men jag älskar er. Jag älskar dig mamma, jag älskar dig pappa. Jag älskar er mina vänner. Då. Wow! <laughs> Måste tvingas ut dig. Titta. I got issues. I got issues. See, this is why we need therapy. Yes, girl. Sista girl. Så jag älskar det. Jätteviktigt att höra. Och barn, vänner. En sak jag har börjat göra mycket. Jag vet inte om mina föräldrar har märkt det. Jag vet att mamma lyssnar. Jag tror kanske mamma har märkt det. Jag vet inte. Det är att säga till mina föräldrar att jag är stolta över dem. Wow. Yeah. Jag bara, gud vad jag är stolt över dig för att mm. du pratar om det här. Gud vad jag är stolt över dig för att du gör det här. Men gud jag är stolt över dig för det här. Alltså små saker som stora saker. Jag, är, alltså, jag har insett det bara för att, vänta. De har också varit barn. Precis. Jag är ett barn, de har också varit barn. I've never really När fick de höra senast att någon var stolt mm. över dem? Låt mig vara personen som säger, jag är stolt över dig. Låt mig bjuda dem på spa och säga, jag är stolt över dig. Tack för, för att, jag att du är jobbar stolt hårt. Över dig. Ja. Tack för att du skyddar mig. Tack för mig. att du finns. Exakt. Tack för att du tog dig tiden att ta hand om dig. Jag är stolt hand- över dig. Alltså, wow. För att du har klarat den kyliga, kyliga, äh, kyliga vinterkylan i Sverige i så många år och inte tappat sinnet. Och för att du fortsätter älska mig. Jag är stolt över dig. Alltså, för jag tror det är det som saknas. Right? Alltså att de ser det som någon slags... Alltså man, som om man inte förstår. Men... Tro mig, vi förstår. Vi förstår. Vi ser er, vi hör er och vi förstår. Och vi kommer börja vara verbala med ja. det. Även tro- du som lyssnar. Det, det är det som är viktigt. Det är alltid kommunicera. Och kommunicera kärleksfullt. Mm. Alltså, egentligen, du behöver inte förstå en människa för att älska den. Nej. Du behöver bara älska. Och det är jättesvårt att bara älska, men i de flesta Vet fall... Du, det är lättare att älska. Det är genom att svälja stoltheten. Precis. Wow, look at us. Det här var verkligen therapy. Me, I just got so surprised. Like, oh jag började säga det jättemycket. Jag är stolt över er. Jag har aldrig... Alltså, mm. Look at you now. I <laughs> never, no, Think really. about it. Och jag är väldigt kärleksfull. Mm. But I never... It hit s- me to 2020. Nej, 2019, it hit me. Jag bara, shit. Wow. I never say that. Det är inte konstigt att det didn't hit you. Alltså, it hit me 2019. Alltså, verkligen. Jag ser legit i alla. Mm. Förutom mina föräldrar. För man tror att de redan vet det. Samma som de tror att vi redan vet det. För att... Jag, jag är jag, så fucking stolt. Jag pratar, alltså, jag skryter om mina föräldrar till alla. Men jag säger aldrig till dem. Nej, jag är stolt nej, över er. Aldrig. Vem behöver veta dem? Där utanför? Eller dem? Det är dem. Det, alltså, wow. wow. Ah, det är jättejobbig insikt att komma till. Det är jättejobbig. För nu måste man över, äh, överrösa dem här. Då, och överkompensera över, kom, för Precis. de gångerna man inte har sagt. Nu man ska säga det tre gånger om dagen. Nej, mm. mamma. Bara så vet. Alltså, alltså, inte bara jag älskar dig, utan jag är stolt. Det är en helt annan grej. Jag är den, stolt över dig. För det är ju... 
jag tror det är typ så vi tolkar, i alla fall de flesta invandrare. Alltså stolthet betyder oftast kärlek för oss. Ja. Right. Om våra föräldrar säger att jag är stolt över det, du vet då, alltså bror. Det är klart för när pappa livet. säger det till mig alltså, alltså, jag, får, jag får panik jag bara, wow, what did I do? Oh my god. Alltså det är en helt annan känsla. Så jag tror det är jätte wow, det där var jättebra det avslutande. Visst. Wow. Jag är stolt över dig mamma, jag är stolt över dig pappa. Jag är stolt över dig Rosett. Jag är stolt över dig Ange. <laughs> <laughs> Okej, okay, for real guys. So you guys, you guys, you guys. Ring dem. Jag är stolt. Skicka ett SMS. Jag är stolt. Skicka röksignaler. Jag är stolt. Även om de, det är de jobbigaste människorna i ditt liv. Gör det. Även om du inte är stolt över dem just nu så är du stolt över vad de har gått igenom, vad de har gjort, vad de kommer möta. Du kan... säg det innan det är för sent. Du vet aldrig. Man vet aldrig. Knock on wood, nothing happens. Och med de orden så vill jag tacka Rosette för att hon har kommit hit återigen. Och vad Tack heter du på Instagram som man kan följa dig? Rosie understreck Mugoi. Säg det igen. Och jag kommer tagga henne i mina bilder. Hopefully I will accept. <laughs> ja, just det. Tack så mycket för att ni har lyssnat på The Real Twenties. Sveriges bästa överlevnadsguide för alla 20 something. Keep it 100 guys. Jag är stolt över det.